0: Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá Abra sua Bíblia comigo em Romanos 12, 2 Romanos 12, 2 Desejar, desejar boas-vindas Todos que nos acompanham pela TV Rica Deus abençoe sua vida Eu estava sentindo também no meu coração De fazer ênfase sobre o aplicativo do sonho Quem aqui já tem instalado o aplicativo do sonho? Levanta a mão para me ver eu não vou perguntar quem ainda não tem, tá? Para não te envergonhar Mas está, irmão, coloque lá no seu celular Hoje em dia, tudo é no celular, né? E o aplicativo ali, você tem as mensagens, as pregações Os eventos, sua agenda, está tudo ali dentro Você pode acompanhar, você pode saber das coisas Saber o que está acontecendo, o que vai acontecer É uma benção Romanos 12, 2 Vamos ler a palavra do Senhor Diz assim e não vos conformeis com este século. Em algumas traduções está escrito, não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler mais uma vez. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século ou com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Repita comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, é isso que Deus tem reservado para nós. O que Deus tem reservado para nós é bom, é agradável e é perfeito. Profeta, então isso significa que não vai ter momentos difíceis De sofrimento, de tribulação Não, não é isso que o texto está dizendo Os momentos difíceis Os momentos de tribulação De circunstâncias difíceis Eles vêm sobre a nossa vida E não só sobre a nossa vida Sobre todo o ser humano que existe na face da terra As tribulações, os problemas vêm Mas nós passamos Sabe por quê? Porque nós cremos na boa Perfeita e agradável vontade de Deus. O que está acontecendo na nossa vida, às vezes, para nós parece que é o fim, mas não, é só um meio para que o Senhor manifeste a sua boa, agradável e perfeita vontade. Amém? Irmãos, esse mês foi um mês, tem sido, né? Hoje é o último dia, tem sido um mês poderoso, sobrenatural no que diz respeito à intercessão. Cada mês desse ano, Deus tem dado estratégias, e essas estratégias têm nos direcionado, têm nos ajudado a nos posicionar. E esse mês nós falamos sobre intercessão sobrenatural. Muitas palavras. A gente viu aqui um, um resumo, um pequeno resumo, coisas poderosas que nos posiciona, que nos pontua, que nos direciona. A pastora Eliana, semana passada, uma palavra poderosa da parte de Deus falou sobre sermos intercessores geracionais. Isso mexe muito comigo, porque como foi dito pelo pastor Tiago hoje. O evangelho de Cristo não se diz respeito a sua vida e minha vida hoje. O plano, o propósito eterno, o plano eterno de Deus já se iniciou na eternidade. Nós fazemos parte disso. E sermos intercessores geracionais é muito importante. E aí o Espírito Santo falando comigo, falando ao meu coração. Ministrando a respeito daquilo que eu poderia contribuir né, com esse mês sobre intercessão, ele começou a ministrar no meu coração, que o um intercessor sobrenatural, ele descobre, vou falar baixinho, tá? O intercessor sobrenatural, ele descobre todos os planos do inimigo. O intercessor sobrenatural, ele consegue antever Aquilo que o inimigo está planejando Porque Deus dá ao intercessor sobrenatural A capacidade de ver Aquilo que está sendo planejado nas trevas Você crê nisso? Tem um texto em 2 Reis aonde um profeta de Deus Que não tinha a habitação do Espírito Santo Igual você tem esse profeta de Deus, ele teve a oportunidade de, através do Espírito, antever aquilo que era planejado pelo inimigo. Eu não vou ler todo o texto, mas em 2 Reis 6, do 8 ao 12, se você quiser depois ler na sua casa. Lá diz que o rei da Síria fez guerra a Israel. Irmãos, nós estamos vendo e percebendo que, de tempo em tempo a humanidade tem passado por guerras E quando eu falo de guerras, eu não estou falando somente das guerras que nós vemos nos noticiários da televisão Eu não estou falando só das guerras com armas na mão Eu estou falando de uma guerra De uma guerra que acontece nos ares Eu estou falando de uma intenção maligna que existe E aqui nesse texto fala de uma guerra De uma guerra bélica, né? Se eu posso dizer assim, uma guerra de armas mesmo E diz o texto que tudo que o rei da Síria planejava No seu quarto mais íntimo Deus revelava para o profeta O rei da Síria reunia os seus de maior, Os seus comandantes, os seus líderes De maior confiança e olha que interessante, o rei da Síria tomou o cuidado de não fazer os seus planejamentos de guerra numa sala de planejamento de guerra. Se é que tinha lá, né? Eu estou conjecturando. Ele teve o cuidado de fazer os planejamentos de guerra no seu quarto íntimo, no seu quarto de dormir. Então ele chamou os seus comandantes líderes de maior confiança e levou para o quarto dele. E ele falou assim, não, vai ter que ser aqui a reunião, no meu quarto. E lá no quarto dele, ele fazia planos contra Israel. E aí, sabe o que que acontecia? Deus pegava e revelava tudo que ele falava lá no quarto e levava para Elias. Elias ou Eliseu? Agora eu esqueci. <risos> Eliseu ou Me ajuda aí. Esqueceu também, né? Eliseu? Amém. <risos> Eliseu, cara. Vamos lá, vamos ler o texto. Né? Segunda Reis 6, né? eu vou ler só o 11 e o 12. Então, tendo-se turbado com este incidente, aqui está falando do rei. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O homem estava bravo não vão dizer para mim quem é que está que contando, né? quem é que está contando os nossos segredos de guerra, aí respondeu um dos seus servos, ninguém ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel, as palavras que falas na tua câmara de dormir, Tá vendo aí o que acontece quando o intercessor se coloca na posição? Tudo que o rei da Síria planejava no seu quarto de dormir, no seu quarto íntimo. Deus falava para Eliseu. eu. Eu dou risada disso, porque isso acontece nos dias de hoje também. Isso acontece nos dias de hoje também. Porque Deus tem nos levantado como intercessores. Irmãos, não tem como sermos intercessores sem o profético. Porque quando a intercessão não tem o profético, não tem o Espírito profético, o Espírito Santo revelando as coisas, a gente se torna uma igreja que a gente chama de igreja reativa, uma igreja que só reage uma igreja que vê o noticiário da televisão e fala assim, nossa, olha que problema vamos orar aí ela vê outra coisa no Instagram nossa, vamos orar isso é uma igreja que está reagindo só nossa profeta, mas errado isso Deus não nos chamou para reagir Deus nos chamou para agir antes do rei da Síria, irmãos leia o texto depois da sua casa, é muito interessante o rei planejava ir para a direita ele falava assim, vou para a direita, vou pelos vales, vou pela montanha. Ele traçava o plano. Deus falava para Eliseu. Eliseu lá e falava para o rei, olha, eles estão vindo pela direita. Aí o, o rei tentava de novo, agora vamos pela esquerda, né? eles não vão saber. Aí o profeta é lá, ó, eles agora vão vir pela esquerda. Então eles não reagiam a um ataque. Eles se preparavam, eles agiam antes. Por quê? Porque o espírito da profecia... Estava na intercessão. Não tem como. Nós intercedermos de forma eficaz. Sem permitir que o Espírito Santo nos revele. E o Espírito Santo nos revela. E o Espírito Santo nos comunica. O Espírito Santo fala conosco. O profético leva a nossa intercessão. Para um nível mais alto. O profético leva a nossa intercessão para um nível mais excelente. O profético faz com que a nossa intercessão seja precisa e eficaz. Amém, vocês estão aí? Amém. Acho que é o frio, né? Vocês estão quietinho. A gente costuma dizer que assim, quando a gente prega no, no domingo de manhã, de noite, a gente sente o pessoal da noite mais quieto Mais travado E a gente sempre fala bem de vocês Fala que vocês dão glória a Deus Fala que vocês falam aleluia Que a gente prega Vocês vocês, fala, vocês dão glória a Deus o tempo todo Fala amém Mas hoje não sei o que está acontecendo Vocês são a turma da noite? Então vamos lá Amém? amém. Agora sim amém. Aleluia eu chego lá, irmãos quem é profético intercede, não tem como arrancar a intercessão de quem é profético, não tem como alguém que entende a sua essência, porque daí você pergunta, Paulo quem é profético? Todos nós, ah eu sou profético, eu não sabia, é você é profético, de repente você ainda não está se movendo como, mas você é. Porque o que é ser profético? Ser profético é carregar o espírito da profecia dentro de você. E permitir que esse espírito te guie, te direcione e te revele as coisas. Então você também é profético. Não tem como arrancar a intercessão de quem é profético. Porque quem é profético intercede todo o tempo. Nós temos ferramentas nessa casa tremendas, como o rugido do leão, pessoas compromissadas que dedicaram ali um dia da sua vida na semana, para poder estarem aqui posicionados, mas eles só intercedem na sexta? Não, há uma intercessão que acontece todos os dias, há uma intercessão que flui de quem é profético todos os dias, e isso é ser o um intercessor sobrenatural. É permitir que o profético, o espírito da profecia se mova em nós. Romanos 12, 2. Eu gosto muito desse texto. Como eu gosto desse texto. A gente precisa conhecer os planos do maligno. Você está você apto, irmãos, como um intercessor sobrenatural, um intercessor profético, a começar a descobrir os planos do maligno contra a sua família, contra a sua cidade. Você está disposto a estar nesse lugar? Amém ou não? Então se prepare. Irmãos, a palavra conformeis no texto de Romanos 12, 2. Ela aparece também a mesma palavra em 1 Pedro 1, 14. Eu vou ler para vocês. Como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhas que tinheis anteriormente na vossa ignorância. Então a palavra usada em Romanos 12, 2, não vos conformeis, também aparece em 1 Pedro 1:14 14, não, não vos amoldeis. E essa mesma palavra no grego é esquematizo. Vai lá, passa vergonha comigo, repita, esquematizo. Eu não sei se é assim que pronuncia, o grego é difícil. Tem palavra que a gente fala que não tem nada a ver. É o jeito que a gente pronuncia, né? A palavra grega para essas duas palavras conformar e amoldar é esquematizo. Que é uma palavra que dá origem a esquema. É uma palavra que fala de esquema, que fala de plano. De fala de algo que foi preparado, desenhado, projetado. Um esquema, propriamente dito, né? E essa palavra esquematizo, esquema... Nos mostra que existe um plano, existe um esquema maligno. Você concorda comigo ou não? Existe um plano maligno. Existe um esquema maligno. Existe um plano, um projeto das trevas. E esse plano maligno, esse projeto das trevas. Eu vou dizer para você, você não vai acreditar. Eu vou dizer que você vai repetir comigo depois, eu não acredito. Esse esquema maligno, esse plano maligno Ele começou no céu Repita assim comigo, não acredito Não, acredito. Não, não, mas tem que ser, melhor Fala assim, não acredito, não acredito. Qual é a senhor? Não, não acredito Esse plano, esse projeto, ele começou no céu No céu A Bíblia diz em Isaías 14.2 Fazendo menção A Satanás Ou a Lúcifer né, Que é o um nome que gostaram de dar para ele Diz assim ó Isaías 14.12 Como caíste do céu Ó estrela Da manhã Ou estrela da alva Ou Lúcifer Como foste lançado por terra Tu que debilitavas as nações. Eu vou ler de novo, Isaías 14, 12, uma profecia, fazendo menção de Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da alva, ó estrela da manhã, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Esse plano das trevas, ele começou no céu. E aí, né? A gente vê muita gente falando, né? Muita gente falando assim: "Não, o pecado começou no Éden. Não, o pecado começou no céu." Deus não criou Satanás, que também era um anjo. Deus não criou ele corrompido. Ele se corrompeu. Porque Deus não criou as trevas. Deus não criou o mal. Mesmo que tenha um texto em Isaías Que você pode até lembrar aí Que fala, né, eu crio as trevas, eu crio o mal Quando Deus está falando isso pontualmente Lá em Isaías, Ele está falando sobre As circunstâncias que Ele permite Mas Deus no seu caráter No seu atributo eterno Ele não é mal, e Ele não criou o mal A sua vontade é boa Perfeita e agradável Então no céu Iniciou um plano E esse plano se iniciou no céu Através deste anjo que tinha um papel fundamental em todo o projeto de Deus. E ele se corrompeu e também corrompeu uma, uma boa parte dos anjos. Uma ter, um, uma, uma, um, terço da parte, um terço dos anjos do céu ele corrompeu. E isso começou no céu. E calma que vocês vão entender essa palavra. Tem dois textos na Bíblia que eu acho muito fortes que estão em Jó. Eu vou ler para vocês esse texto. Jó capítulo 15, versículo 15. Eu estou lendo aqui uma tradução que é a tradução viva. É uma tradução um pouco difícil, não sei se alguém tem. Mas diz assim, ó. Jó 15, 15. Fique sabendo que Deus não considera nem os próprios anjos inocentes e puros. Perto da santidade de Deus, até o céu é impuro. Isso está escrito em Jó em Jó 4,18 está escrito e diz, Deus não pode confiar nem em seus mensageiros, a palavra mensageiros aqui também é traduzida para anjos, Ângeles, né? que também fala sobre os anjos, Deus não pode confiar nem em seus mensageiros, pois até alguns anjos pecaram, o plano das trevas, o plano maligno de Satanás, na qual corrompeu também esses anjos, começou no céu. Esse plano se deu início no céu. E se a gente observar, a gente vai começando a descobrir, e entender que existe uma lógica, nesse esquema, nesse plano. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer fazer a gente entender a lógica da movimentação das trevas. Ele quer fazer a gente entender... Como as trevas estão interagindo na nossa vida, nos ciclos aonde nós estamos passando. Porque quando você não entende o que está acontecendo, uma das maiores estratégias de Satanás é ocultar dos nossos olhos a verdade. Não é? Porque ele é o quê? O pai da... Nossa, mas não é vocês que estão aqui, não é possível. Meu Deus do céu. Satanás na Bíblia ele é o pai da... Eu acho que é o frio, né? É o frio? Deve ser. Ele é o pai da mentira. E uma das maiores estratégias deles é esconder, ocultar a verdade. Então a gente precisa conhecer essa, essa dinâmica do inferno. Olha só que legal que ficou. Você quer nessa noite conhecer a dinâmica do inferno, irmão? É, também fica bom o esquema. Então ele não saiu do céu para planejar. Ele não saiu do céu para iniciar. O plano. Ele começou no céu. E aí o que acontece? Ele não tirou Adão e Eva do jardim do Éden para poder introduzir o seu plano. Ele podia falar na Eva, vem cá, vamos, vamos sair desse ambiente aqui, né? Não gosto muito desse ambiente, Deus vem aqui direto. Vamos, vamos conversar num lugar mais reservado. Não, ele trouxe o plano infernal dele para dentro do jardim do Éden. E foi lá que ele levou o homem a experimentar do pecado. Porque a origem do pecado não aconteceu no Éden. E aí sabe o que acontece? Ainda existe pessoas na nossa geração, ainda, ainda existe, que acreditam que o maior plano das trevas, sabe o que é? É tirar você da igreja. Tem muita gente ainda que acredita que o maior plano das trevas é fazer você desviar. Tem muita gente que ainda acredita que o plano de satanás é tirar você da igreja para você desviar e perder a salvação. Mas não é assim que ele se movimenta. Ele não quer tirar você da igreja. Ele nem consegue tocar naquilo que Cristo conquistou que é a sua salvação. E glória a Deus pelo seu amém, eu também creio. Agora, o que ele quer fazer, não é tirar você. Mas é colocar o seu plano, através de você, dentro da igreja. Ele quer, ele quer trazer esse esquema infernal dele. E colocar dentro da igreja. Irmãos, um dos maiores golpes infernais e malignos é, da história, foi Constantino, não sei se todos conhecem a história, foi ele que viu que o cristianismo não, não diminuía, foi ele que via que quanto mais matava homens e mulheres de Deus, que não negavam a Jesus, que morriam nas arenas para leões, ou decapitados, ou de outras formas terríveis, quanto mais matava-se cristão, mais o cristianismo crescia, e aí Constantino, ele falou assim, não, eu vou criar uma lei, para impedir eles de congregar, não adiantava, eu vou criar uma lei para impedir eles de ir na igreja, não adiantava, não, eu vou criar uma lei para eles não, não tinha o que Constantino fizesse, sabe qual foi a jogada de Constantino? Não, Constantino não, né? Qual foi a jogada de Satanás? Constantino um dia publicamente convocou toda, todo o povo e anunciou. Assim, a partir de hoje, a religião oficial de Roma é o cristianismo. A partir daí, irmãos, sabe o que, que entrou no cristianismo? Entrou muitas visões de seitas. Entrou muitas visões deturpadas. Muita coisa aconteceu... Foi criado-se um, um controle político dentro da igreja Constantino Ele escolhia a dedo quem ele queria que fosse Liderar determinada igreja determinada região Tudo por interesse político Irmãos, a, a estratégia das trevas não é te tirar da igreja A estratégia das trevas é te manter aí Mas com uma mente distorcida Desatualizada Ilimitada é manter no, a nossa vida paralisada. Profeta, mas a minha vida não está paralisada. Eu, eu tenho um carro zero. Eu tenho uma boa casa. Eu tenho recursos financeiros. Minha vida não está paralisada. Será que não? Será que tudo que você tem hoje. Tudo que você tem hoje serve a um propósito? Ou serve a você? Será que tudo que você tem hoje está relacionado àquilo que você quis conquistar? Ou que você idealizou, porque isso está no ser humano. O ser humano tem aquela coisa de idealizar, de projetar. Não, o dia que eu tiver um trabalho, uma estabilidade, eu vou ser feliz. O dia que eu conquistar um casamento, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver minha casa própria, eu vou ser feliz. O dia que eu... E aí a gente vai jogando as conquistas como se fosse o objetivo final. E aí sabe o que acontece? Acontece o que a gente vê por aí. Eu uso esse exemplo que eu acho muito atual. Todo mundo conhece o, Wh o Whindersson Nunes, né? Sim. Sabe por que, que o Whindersson Nunes entrou em depressão? Porque ele é pobre, miserável, não tem dinheiro. Foi por isso? Não. Sabe por que, que ele entrou em depressão? Porque ele conquistou tudo o que ele queria. Porque ele tinha dinheiro para fazer o que ele quisesse, a hora que ele quisesse. E quando a pessoa chega num lugar desse, e percebe que esse lugar ainda continua vazio, porque a sua vida não faz sentido nenhum, essa pessoa entra em depressão. Essa pessoa pensa em suicídio. Porque você não está aqui nessa geração, só para viver. Você pensa que é isso? Você nasceu de uma família que você não escolheu, tem uns que nem gostam né, da sua família. E aí você fez coisas, conquistou coisas e está envelhecendo, envelheceu e vai morrer um dia e acabou. Você acha que é só isso? Existe, repita comigo, existe um plano maior. Um plano maior. As trevas vão tentar te enganar. E ela vai tentar te enganar, sabe como? Que hora que é ali? 2,33? Está amarrado. Misericórdia. Jesus, as trevas vai, vai tentar te enganar, deixa eu falar algumas frases, que eu ouvi ao longo da minha vida cristã, né? Dentro da religiosidade, dentro das mentiras, desse esquema maligno, eu já ouvi isso aqui ó, santidade está relacionada a roupa, né? Oh, irmão, santidade é roupa Então tem algumas pessoas que ainda acreditam que Para você viver uma vida de santidade Você tem que usar uma, um tipo de roupa Né eu, eu ouvi aí nesse tempo Falar que Existem padrões Padrões de música Que na igreja não pode cantar uma música mais agitada Ou coisa desse tipo Estou falando de coisas pequenas irmão Mas que oprimiu muita gente Né Quer ver outra coisa? O medo de se misturar com as pessoas do mundo. Aí criou-se uma bolha religiosa. Onde a gente fica lá dentro da igreja só cantando, adorando. E a gente não, não interage. Sabe por quê? A gente a, a, foi pregado que se a gente interagir, a gente vai, a gente vai pecar. Irmãos, nós fomos chamados por Deus para discipular o mundo. E não para fugir dele. Olha o tradicional, não assistam televisão, a televisão do diabo, né? Eu sei que tem alguém aqui que também passou por isso. Olha, olha outra aqui, terrível. Não estudem, não façam faculdade. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Aí você fala, caramba, né, os mais novos aí, que eu falo que são aqueles que nasceram em Sião, né? Quem se converteu aí nessa geração, que não experimentou isso. Isso é verdade. A minha avó, a minha avó, ela não tinha televisão na casa dela. que era pecado. Aí ela vinha assistir a televisão na casa da minha mãe. <risos> minha avó foi uma guerreira, irmãos. Minha avó foi uma guerreira. Mas é uma incoerência, né? E hoje os mesmos, as mesmas igrejas centenárias que falavam que era pecado a televisão, hoje elas pagam muito caro, para 15 minutos. Né? 15 minutos numa rede nacional, né Tiago? Mas aí, ah então, mas isso acabou, né, profeta? Ainda não tem nada disso hoje, não tem algumas coisas ainda. Ainda hoje existe muitas tentativas de paralisar a igreja. Quer ver uma, uma agora tradicional recente? Igreja não tem que se misturar com política. Nós temos que interceder e orar pela política, lá dentro da igreja. Mas misturar com política, não Quem disse isso? Aí os mais teólogos estudiosos vão falar Ah, mas isso aconteceu na igreja Quando Constantino politizou as, os cargos e funções Beleza Constantino foi um filho de Satanás, demoniada. Nós não, nós somos filhos de Deus Igreja e política, meu irmão Se não for através da igreja De filhos maduros Assumindo papéis na política no governo, meu irmão. O negócio fica complicado. É isso é o resultado né, de uma ausência. Não se preocupe com a próxima geração. Isso é tradicional. Não se preocupe com a próxima geração. Porque o mundo está piorando. O mundo está piorando. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa mensagem, o mundo está piorando, está em todo lugar. Está desde as maiores redes nacionais de comunicação. E nos púlpitos das igrejas. O mundo está piorando. Está na boca dos profetas mais influentes ainda. Nessa geração. Eu sigo alguns. Aí você pega um dos profetas que são influentes nessa geração. No meio evangélico. Até em outros. O que, que eles estão falando? O mundo está piorando. Essa é uma das mensagens mais satânicas e infernais que existe. Profeta, você não acredita que o mundo está piorando? Não. Sabe por quê? Porque eu não acredito que o mundo está piorando? Porque o plano de Deus não falha. Mas isso não faz parte de toda uma profecia? Não. As profecias que muita gente julga, estudam, já se cumpriram. Nós estamos vivendo o tempo da igreja. O tempo onde nós precisamos despertar. Não se preocupe com o governo... Jesus vai resolver tudo na guerra do Armagedon, não irmãos, Ele não vai resolver tudo, não, Ele já resolveu tudo. E não foi na guerra do Armagedon, Ele resolveu tudo na cruz do Calvário, Ele já resolveu. Agora, é nossa responsabilidade de manifestar o que Ele já fez. Mas ainda existem muitas pessoas que estão presas a isso. Vou falar mais um exemplo. Ainda tem muita gente que acha que os filhos se perdem no mundo. Deixa eu te dar uma notícia. A estratégia e o plano das trevas é o mesmo. Ele, os filhos não se perdem no mundo. Os filhos se perdem dentro de casa. As trevas não querem tirar o seu filho de dentro de casa. Ele quer fazer o seu filho se perder dentro de casa. Porque um filho que se perde dentro de casa... Ele se perde em qualquer outro lugar. Mas um filho que se encontra dentro de casa, ele não se perde em nenhum lugar. Nem mundo, nem trevas, nem pecado, nada pode encostar numa geração eleita, santa, numa geração redimida pelo Senhor. <risos> Gostei, gostei sim. <risos> Irmãos, os filhos não se perdem de casa. E aí vem as frases de efeito, né? Isso dentro da igreja, tá? Não vou nem falar de pessoa que não acredita em Deus. Aí vem as frases de efeito. Você vai botar filho no mundo? Você vai botar filho no mundo para sofrer? Olha o mundo como é que está, cada vez pior. Você vai ter mais filhos? Filho dá trabalho, filho custa caro, é verdade, custa mesmo, mas, mas Deus Ele nos capacita irmãos, né? eu falo que a cada filho que Deus me deu, Ele me deu mais condições para suprir, eu tenho uma filha que um dia com nove anos sonhou a ser médica. Quando ela falou isso, a gente até estremece, né? Eu falei, meu Deus do céu, minha filha quer ser médica. Amém. Só que aí a gente fala assim, mas se Deus colocou isso no coração dela, Deus vai dar condições dela ser. Amém. E aí um dia num culto como esse, alguém fala, eu vou financiar a medicina da sua filha. Ponto final. Por que, que você está com medo de ter filhos? Aí vem a outra frase tradicional Ah, mas Eu tenho medo de pôr filho no mundo Porque o mundo está tá pior, está ruim Irmãos, eu já tenho a minha frase agora Se você quiser tomar ela para você também Eu digo assim, eu não tenho medo de pôr filho no mundo O mundo tem que ter medo dos meus filhos É as trevas que tem que ter medo da geração Que a gente está tendo através do Senhor Capacitação para gerar Através do Senhor, e como é que você fala tudo isso com tanta convicção? Primeiro porque eu creio naquilo que Jesus falou, ponto, quando Jesus no seu diálogo com Pedro, ele fala, Pedro, sobre a igreja, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, irmão se Jesus disse, eu vou acreditar em quem? Se Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer. Que a igreja vai prevalecer. Por que que eu vou duvidar? Por que que eu vou acreditar? Na televisão, até mesmo em pregações, em púlpitos que dizem que o mundo está pior. Não, o mundo não está pior. Deixa eu falar algo para vocês que não está... Eu não coloquei aqui no esboço, mas eu ministrei ontem junto com os, os homens. E o Senhor está falando para mim falar... O senhor falou no meu espírito, semana, semana passada, retrasado, não lembro. que Eu fui fazer uma mentoria profética com o pessoal do e Fatal online. E o senhor falou algo no meu coração, até escrevi, passei para ele. Vou passar para vocês também. Irmãos, em Cristo, o seu passado nunca vai ser melhor do que o seu futuro. Em Cristo, o seu passado nunca vai superar o seu futuro. Se você acredita, porque tem aquelas pessoas que falam, ah, mas lá naquele tempo, né, lá naquela geração, ah, porque quando eu me converti era muito melhor, sabe aquelas pessoas assim, ou aquelas pessoas assim, nossa, mas lembra aquela época eu tinha mais condições financeiras, pessoas que ficam olhando para o passado e julgando pela sua ótica que o passado é melhor do que o presente, ou melhor do que o futuro, isso é uma mentira das trevas, é o esquema, não tem como... O nosso passado ser melhor do que o nosso futuro em Cristo. Amém. Porque em Cristo nós estamos num processo de amadurecimento. Nós estamos num processo de conhecer e de mergulhar no plano eterno dEle. Então isso é gradativo. Isso é gradativo. Amém? Amém. Repita comigo, Deus tem, um Deus tem um plano. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 1, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus E todas as coisas foram feitas por intermédio dEle E sem Ele nada do que foi feito se fez Irmão, sabe por que, que as portas do inferno Não prevalecem contra a igreja? Porque as portas do inferno falam desse plano Das trevas que começou no céu Não é isso? Não é isso? Amém? E quem criou esse plano foi esse anjo aí Manezão que decidiu se corromper e iniciou esse plano. E sabe por que, que as portas do inferno nunca vão prevalecer? Porque o plano de Deus, ele é antes do plano das trevas. Em João 1,1 que a gente leu, fala que no princípio, ele já era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e oh, presta atenção agora nessa parte... Repita comigo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Então quando o anjo, o manezão que caiu, foi criado, o plano eterno de Deus, o verbo, já existia. Então o plano das trevas nunca vai superar o plano eterno. Vocês estão comigo? Nunca. Porque... Eu... O próprio anjo que caiu e que se corrompeu lá no céu E que iniciou esse plano das trevas Quando ele foi criado, o plano eterno de Deus já, tinha, já existia O verbo era Deus, estava com Deus E todas as coisas foram feitas por intermédio dele Vocês estão aqui? Amém? Amém. Presta atenção agora Presta atenção Existe uma palavra, vai ficar mais teológico Presta atenção Existe uma palavra para explicar essa palavra verbo, no hebraico, chamada Dabar. Repita comigo, dabar. dabar. A palavra Dabar significa, tem dois significados na realidade, ela tem o significado de palavra e ela tem o significado de plano. A palavra Dabar, ela representa o que? A expressão da mente do Senhor. Ela é a projeção do propósito eterno. A palavra Dabar fala de plano. A palavra Dabar está relacionada ao Cristo. Por isso que quando se fala que... O Messias, o Cristo, ele se fez carne. O Dabar se fez carne. E se tornou forma completa. Então, o que é o plano eterno de Deus? Cristo. Cristo já existia antes de Lúcifer, de Satanás, Gepeto, dá o nome que você quiser para ele, Gepeto vocês conhecem essa história? Quem sabe o que é Gepeto? Gepeto é o pai do Pinóquio, o que, que o Pinóquio representa? Então o Gepeto é o pai da mentira, aí você chama ele de Lúcifer, estrela da alva, né? querubim ungido, você chama, eu chamo de Gepeto, quando eu não chamo de Gepeto, eu chamo ele de cabeça amassada, então, o dabar de Deus começou antes do GP de ser criado. Calma que vocês vão, nós vamos terminar, nós vamos chegar no final disso. Nossa, eu tô suando. Ô, neto, cadê o neto? Salva aí, ô neto. Põe um vento aqui para mim ficar bom, roco de noite. É bom que daí a voz ficar mais grossa. Meu sobrinho fala que quando eu fico na unção, minha voz afina. Em vez de grossar. Aleluia! irmão, deixa eu fazer uma pergunta para vocês vocês sabiam que foi profetizado que o plano de Deus, um dia o plano eterno de Deus, um dia ia se cruzar com o plano das trevas vocês sabiam que isso foi profetizado vou ler para vocês, Gênesis 3:15 Deus falando para a serpente porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência, e o seu descendente, e este, te ferirá a cabeça, cabeça amassada, lembra? Eu falei? Te ferirá a cabeça, e tu, está falando das trevas, do plano das trevas, ferirás, o calcanhar, Deus estava profetizando, lá no início de tudo, e dizendo, um dia, esse, esse plano eterno, ele vai se cruzar, com o plano das trevas, isso foi uma profecia desse encontro. Eu já preguei isso, mas eu já falei sempre isso, que depois desse dia, Tiago Maras, a vida do, do Gepeto virou um inferno. Tem o um médio? Aí, deixa no médio. E daí quando eu sinto calor, eu venho pra cá. Aí quando eu sinto frio, eu vou. Depois desse dia, Tiago, a vida dos, de Satanás virou um inferno. Porque ele ficou... Vocês sabem né, que o, o diabo não consegue ver o futuro. Né? Vocês já sabem disso. né? O diabo não é profético. Ele não é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não consegue ver as coisas que vão acontecer. Então a vida dele virou um inferno. Porque depois de decidir, ele ficou assim. Caramba, e agora? Alguém vai pisar na minha cabeça. Quem que vai pisar na minha cabeça? Aí se você fazer uma leitura bíblica. Né? De, baseada nisso, né? quem já leu a Bíblia inteira, eu não, nem vou perguntar, você vai vendo que cada, cada tempo da história Bíblia, cada ciclo da história bíblica, quando se levantava um libertador, alguém que tinha destaque, o diabo tentava matar, porque o diabo pensava assim, será que é ele? Será que é ele? Será que é o, Moisés, o Abraão? Será que é o, o filho dele? será que é o Moisés, eu acho que é o Moisés, e ele começou, a. cara, a vida dele virou um inferno, nunca mais ele dormiu, enxaqueca o tempo todo, foi difícil para ele, porque ele não sabia quem era, você fala, não é possível que ele não sabia quem era, eu provo para você na Bíblia, quando Jesus nasceu e os, os, aqueles sábios vieram do Oriente a adorar, o, o, o rei lá não mandou chamar eles para saber quem era? Se o diabo já soubesse quem era Você acha que o diabo já não inspirava O rei mandava matar a pessoa certa Não, o rei mandou matar todos os meninos Porque ninguém, eles não sabiam quem era Cara, João Batista Falou sobre ele No momento de fragilidade João falou, será que é ele? O diabo não sabia quem era Mas repita comigo assim Estava profetizado o plano eterno ia se cruzar Com o plano das trevas E meu irmão, quando acontecesse isso O bicho ia pegar para Satanás O bicho ia pegar para ele Faz assim comigo, assim, ó Eu vou ter que tirar o microfone, faz assim, ó Plano eterno Plano eterno E plano das trevas, plano das trevas. Um dia ia se encontrar Calma aí, nós vamos chegar lá o plano eterno e o plano das trevas, eles é se encontrar em algum momento. E aí, cara, nós estamos falando interseção, né? Sabe o que significa a palavra interseção? No dicionário, mais simples. Sabe o que significa? Encontro de duas linhas, ou encontro de dois planos. Interseção significa o encontro de duas linhas, ou o encontro de dois planos que se cruzam hum. se a interseção é duas linhas ou dois planos que se cruzam esse lugar aonde os planos se cruzam o Espírito Santo falou para mim e chamou esse lugar de lugar de decisão e eu quero que você responda comigo irmãos qual foi o lugar qual foi o lugar aonde o plano das trevas se encontrou com o plano eterno de Deus? Faz de novo aí. Ah, irmãos, esse dia foi o dia. Esse dia foi um encontro Diferente. Foi nesse dia que o plano das trevas deu de cara com o plano eterno de Deus. Foi nesse dia irmãos, que eu vou, agora, eu vou agora dar o tema da minha mensagem. Foi nesse dia que houve a intercessão eterna. Sabe por que você e eu somos intercessores sobrenaturais? Porque houve uma intercessão eterna. E a intercessão eterna fez o plano das trevas se encontrar com o plano eterno de Deus. E deu ruim para Ele. E deu ruim para Ele. Aleluia. Não foi bom o encontro. Não foi bom esse encontro para as trevas, irmãos. Foi nesse lugar que a intercessão eterna. E sabe o que significa uma intercessão eterna? É uma intercessão que está repercutindo na eternidade. Sabe por que eu e você podemos interceder por pessoas hoje? Porque essa intercessão nunca vai parar. Na cruz o plano eterno de Deus... Disse, está consumado, foi lá que ele disse, sabe o que aconteceu na cruz irmão, sabe o que aconteceu com o plano das trevas, eu vou ler para vocês, Colossenses 2, 14 e 15, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestade publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, essa foi a intercessão eterna, na cruz o verbo, né, o dabar de Deus, na cruz, o plano eterno de Deus encontrou o plano das trevas, o plano maligno. E agora eu vou conjecturar. Você viu que eu gosto dessa palavra, conjecturar, né? Ela é chique. Depois que eu aprendi ela na, na teologia, eu nunca mais deixei de falar. Você sabe o que significa conjecturar? Supor, presumir, deduzir. Mas eu falo conjecturar. Não fica mais chique? Agora eu vou conjecturar. Eu... eu... Eu não, né? Eu acho que, eu com certeza foi o Espírito Santo, que ele é muito criativo. Eu vou conjecturar uma conversa entre Satanás, o pecado e a morte. O Alexandre, meu sobrinho, gosta. Olha o que aconteceu. Imagina o pecado chegando e falando com o Satanás assim. O pecado falando com Satanás. E aí? Você não, me consu, você não conseguiu me introduzir nele? Você não conseguiu através da mentira fazer com que eu entrasse nele? O pecado perguntando para Satanás. Você não conseguiu através da mentira fazer com que eu, eu adentrasse também na vida dele? Você é o pai da mentira. Você não conseguiu. O pecado tirando satisfação com Satanás. Aí o Satanás, né? já com a cabeça rachada, né? não, já não, desculpa, ainda não, foi antes da, da morte, o Satanás fala para o pecado assim, não deu, mas você não é o pai da mentira, é, mas não deu, eu sou o pai da mentira, mas ele é o caminho e a verdade, não teve jeito, eu tentei usar mentira, mas ele é a verdade, como que eu conseguiria? aí beleza, aí quem é que vem na história? a morte, aí a morte fala para o pecado, isso Jesus já está lá na cruz, a morte fala para o pecado assim, a morte falando para o pecado, não consigo tocar nele, e agora? Como assim? Não dá, eu não consigo nem chegar perto dele, o salário do pecado é a morte, mas ele não tem pecado, como é que eu toco nele? Irmãos, a morte não podia chegar nem perto de Jesus, Jesus, olha o problema, olha que, que problema né, aí Satanás fala para a morte assim, ah, morte, pecado, eu tinha me esquecido, ele não é só o caminho à verdade, sabe por que você não toca nele? É porque ele é o caminho, a verdade e ele é a vida, como é que a morte toca na vida? Como é que a morte consegue tocar na, na essência da vida, a vida? Impossível irmãos, está ali, tá ali um problema, na cruz, a morte não podia tocar, o pecado também não conseguiu chegar, Satanás coçando a cabeça, não sabe o que faz, aí irmãos, diz o texto em João 19,30, aí... Diz assim, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, presta atenção no detalhe, rendeu o seu espírito. Jesus teve que intervir no problema dos três. Porque o pecado não conseguiu chegar, porque Satanás não conseguiu introduzir, a morte não podia tocar, porque era a vida. Jesus falou, então tá bom, eu vou consumar. Quando ele consuma... Com essas palavras, ele pega todo o pecado condenatório. O pecado que está lá em Hebreus 9, 26, que diz que pelo sacrifício de si mesmo, ele aniquilou o pecado. Ele, peca, ele pega o pecado condenatório. O pecado de toda a geração que existiu ou vai existir, ele pega o pecado em si. Não é o que às vezes a gente comete no dia a dia, ele pega o pecado, a essência. O pecado condenatório, ele, ele fala, está consumado, ele toma sobre si. Só que mesmo assim a morte ainda não consegue tocar nele. E aí sabe o que ele faz? Ele rende o Espírito a Deus. Ele se entrega. De corpo, de alma e de espírito. Foi uma entrega perfeita. Foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fez uma entrega perfeita. A gente só pode interceder hoje porque Ele fez assim. Porque Ele se entregou por inteiro. Ele deu tudo. E Ele já tinha dito isso, né? Ninguém toma a minha vida. Porque eu mesmo a dou. Ele se entrega, irmãos, naquele lugar, na cruz do calvário. A cruz do calvário é a intercessão eterna. A cruz do Calvário nos habilita a intercedermos. O Espírito da intercessão então foi lá e ressuscitou a Jesus. E eu vou terminar com a, o diálogo dele com João na ilha de Pátimos. João foi exilado na ilha e começou a orar. E o Senhor apareceu para ele. Não mais com o corpo furado pelos pregos, ou pela lança, não, ele apareceu como ele é, e o como ele é hoje, glorificado, e ele apareceu e falou, João não temas, porque eu fui morto, mas hoje estou vivo, e ele falou, e tem outra, outra, outra notícia João, hoje eu tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte, sabe o que significa isso irmãos? O plano das trevas, Falhou Perdeu Aí você vai me perguntar E assim eu vou terminar a mensagem Você vai falar, mas por que ainda tem tantas coisas acontecendo? Por que ainda tem tanto sofrimento? Sabe por quê? Porque nem todos sabem disso E sabe qual é o papel seu e meu como igreja? É a gente levar essa notícia As boas novas do evangelho Não é que você foi salvo e não vai mais para o inferno A boa nova do evangelho é que Cristo venceu o plano das trevas E nós vamos reinar em vida De geração em geração Os Seus filhos vão reinar os filhos, dos seus filhos vão reinar. E o seu papel como intercessor é se levantar nessa geração. Para preparar a próxima geração. O seu papel é entender que essa batalha, essa guerra foi vencida. E que hoje nós temos o papel de manifestar a verdade contra a mentira. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você e eu quero declarar sobre a sua vida. Que a mentira não vai vencer a verdade. Eu vou profetizar que a verdade vai prevalecer sobre a mentira. Em todas as áreas da sua vida. E que nós como intercessores sobrenaturais que somos. Através da intercessão eterna que já aconteceu. E que é eterna. E através do mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus. Dentre os mortos. Esse Espírito que é o Espírito da intercessão habita dentro de você. E esse Espírito, segundo Paulo escreveu, ele intercede continuamente com gemidos inespremíveis. A intercessão faz parte da nossa natureza. A intercessão faz parte de você. E sabe qual que é o segredo aqui irmãos? É você é a intercessão na vida dos outros. Não deixe a sua vida se limitar à intercessão somente em um momento onde você se dedica para orar. Isso é importante demais. Isso faz parte da nossa vida cristã. Nós tivemos aqui um, um relógio de oração. Pessoas disponíveis para interceder pela nação ficaram de madrugada, oraram, intercederam. E tudo isso, irmãos, eu creio. Mas a intercessão não é só isso. A intercessão não é orar pela nação e pela política. A intercessão é formar filhos maduros para entrar na política. A intercessão é você não só orar pelo seu vizinho. A intercessão é você se apresentar diante dele e falar assim... Prazer, eu sou a intercessão da sua vida. E sabe por que, que você é a intercessão? Porque a intercessão é onde dois planos se cruzam. Quando você se apresenta diante da vida de alguém existe um plano das trevas para aquela pessoa, e aí você chega e fala assim ó, prazer, eu sou o plano eterno de Deus, manifesta através do Espírito que habita em mim, então o plano que está querendo destruir sua família, vai ter que se encontrar com o plano que restaurou a minha família, o plano que quer destruir seus filhos, vai ter que se encontrar com o plano que restaurou meus filhos… É assim que acontece a intercessão irmãos, você é a intercessão, você apresenta o caminho perfeito, agradável que o Senhor tem, tem muita gente que está vivendo o plano das trevas, porque está sendo enganado, porque há uma mentira sobre eles, tem muita gente sofrendo, porque não tem esperança, tem muita gente em depressão, porque não acredita que existe razão para viver... Tem muita gente tentando dar cabo na sua vida. Porque olha para si mesmo e fala, não faz sentido viver. Sabe o que você tem que fazer? Se apresente a eles. E fala, eu sou a intercessão. Eu sou o plano, a manifestação do plano eterno de Deus. Existe um plano para a sua vida. O plano não é se matar. Não é separar. Não é desistir. Não, o plano para a sua vida é, é crer no plano eterno de Deus. Repita comigo, eu sou a intercessão, para essa geração, amém? Nós somos a intercessão para essa geração, cada um sendo colocado no seu devido lugar, cada um expressando um plano maior e eterno, cada um mostrando que o plano perfeito de Deus, Ele é e sempre foi e sempre será, e o diabo não vai nunca poderá frustrar o plano de Deus... Eu vou finalizar para orar e já estou sem voz. Eu quero ver como é que vai ser de noite. Você acha, irmãos, que Deus falharia? Eu não consigo conceber. Eu não consigo imaginar. O meu Deus, Apóstolo ele fez um plano perfeito. E eu não consigo conceber dentro desse plano, alguém se perdendo. Alguma coisa se perdendo. Eu não consigo... Conceber o plano de Deus de alguma forma dando errado. Ah, mas 99% deu certo. Se 1% der errado nesse plano, ele já não é perfeito. Para mim eu não consigo conceber isso, pastor Ezelina. Se o plano é eterno, é perfeito e é de Deus, 100% vai dar certo. Feche seus olhos. Amado e soberano Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Eu te louvo Senhor, porque o Senhor nos inseriu nisso. O Senhor nos deu a oportunidade de viver isso. E eu quero nessa manhã, Senhor, declarar sobre os meus irmãos. Declarar sobre a tua igreja. Que nós... Somos intercessores sobrenaturais. Que nós apresentamos um plano sobrenatural. Que nós apresentamos Senhor o tabar de Deus. Senhor o plano perfeito de Deus. Para destruir toda a mentira das trevas. Eu quero agora declarar sobre a vida dos meus irmãos. Se alguém aqui nessa manhã está sofrendo. Está Senhor pensando em desistir. Está pensando em dar cabo da sua vida. Está pensando Senhor em desistir porque parece que nada faz sentido. Eu quero declarar sobre a vida deste, existe um plano maior, existe um plano perfeito, existe algo maior do que você mesmo. Eu declaro Senhor, que a nossa vida, os nossos recursos, a nossa família, tudo estará Senhor, alinhado ao teu plano eterno. Rápido para servir essa geração. E para servir as próximas gerações. Pai, eu declaro, Senhor, transformação, restauração. Em nome de Jesus. Continua com seus olhos fechados. Eu quero declarar. Se existe alguém nessa noite aqui, eu quero declarar sobre. A, essa noite não, essa manhã, né? Desculpa. Eu quero declarar sobre a sua vida que está aqui de manhã. Que veio pela primeira vez. Você veio convidado, você veio aqui, passou, entrou. Eu quero fazer uma oração específica, específica por você, que veio a primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez e você nunca, nunca teve uma atitude assim de entregar a sua vida, entregar seus sonhos, entregar seus recursos, entregar tudo nas mãos do plano perfeito que é Jesus. Sabe, se você ainda nunca fez isso, nunca recebeu uma oração assim, nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você, com a sua permissão, com o seu desejo. E declarar assim, a partir de hoje, a sua vida está entregue ao plano perfeito de Deus. Se tiver, continua com os olhos fechados a igreja. Se tiver alguém nessa condição, queira essa oração, levanta a mão o mais rápido possível onde você está. Se tem alguém aqui nessa manhã, levante a sua mão, a gente quer orar por você. A gente quer fazer essa oração, tem alguém? Tem alguém que agora quer levantar a mão para receber essa oração? Me ajude aí ministro. Se tem alguém, me ajuda. Tem alguém que quer receber essa oração, que quer entregar, que quer se render falar, Senhor, eu quero viver a Tua vontade. Tem alguém, levanta Sua mão. Se não tiver, amém, nós vamos dar continuidade ao culto para encerrar. Mas se tiver alguém, a gente quer orar por você. Não, ninguém, posso encerrar? Então, amém. O apóstolo ele vai subir, amém? Então, ó. Aplauda o Senhor.